Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Torsdagen den 9 november så bjöd jag tillsammans med min nya samarbetspartner hotellet Downtown Camper by Scandic in till en intervju och inspelning inför publik med efterföljande After Work och Mingel. Nästa tillfälle för att sitta ned som publik under en husky-inspelning eller bara hänga med oss på en husky after work kommer att vara torsdagen den 7 december. Håll utkik på sociala medier för att få reda på vem som jag då kommer att intervjua. Downtown Campers biosalong Nightwood rymmer ungefär 35 gäster och salongen var nästan fullsatt och jag intervjuade Sören Kjellqvist och Glenn Matsing som tillsammans inledde projektet Row Around Svalbard. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 157 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy. Jag heter Hanna Radoncic och är marknadschef på Nordic Green Energy som är Sveriges mest erfarna gröna elbolag. På Nordic Green Energy har vi endast el från de förnybara energikällorna sol, vind och vatten. Tror eller ej, men ditt val av el gör skillnad på riktigt. Säg att du bor i en tvåa på mellan 50 och 60 kvadratmeter. Väljer du el från förnybara energikällor istället för el från fossila bränslen så minskar du koldioxidutsläppen med över ett ton per år. Det är lika mycket som en bilresa på 500 mil släpper ut. Så vad bidrar du till genom att välja grön el och därmed minska koldioxidutsläppen? Du är med och hindrar att vår jord fortsätter att värmas upp så snabbt som den gör idag. Genom att minska koldioxidutsläppen så kan vi förhindra snön att smälta bort från våra svenska bergstoppar och den svåra torkan i Sydsudan från att förvärras. Vi kan också hindra att naturkatastrofer som orkan har vi i USA eller översvämningar i Nepal blir en ännu vanligare företeelse. Läs mer på nordicwind.se. Läs mer om det här avsnittet och om tidigare avsnitt på huskypodcast.com. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Sätta mobilerna på ljudlöst? Nej, det har jag inte. Men jag utgår för Jag vet ju att den här, den här publiken är väldigt belevad och <laughs> av högsta klass. Att, uh... Man har koll på det. Välkomna. Men uh, välkomna allihopa då till 
eh, Downtown Camper by Scandic. Och den första i åtminstone fem eh, live-podcast-inspelningar som jag kommer göra här i samarbete med hotellet. Och... Eh, så det här är ju intervjuer som, som dels då ni får njuta av här men som jag även då kommer spela in och lägga ut som ett vanligt avsnitt framöver. Då. Och då var det ju extra kul att ta hit en gammal husky kändis och en gammal husky samarbetspartner. Mm. Alltid ett. Sören Kjellqvist har jag intervjuat i avsnitt 88. Yeah. Och Glenn har jag samarbetat med på den tiden som Glenn var Mr. Outside Sweden. Papperstidningen Outside. Och digitalt. Och digitalt. Vad kul att ni är här. Och vad kul att publiken är här. Och för att få in så här TV4-myssoff-känsla så tänkte jag att vi ska börja med att ni beskriver varandra. Så att de sören beskriver Glenn och presenterar Glenn för publiken för folk som aldrig har träffat Glenn förut. Ja, Glenn är en väldigt lång kille. Uh, väldigt... jag, var flyt- jag var tvungen att flytta på Glenn för att han satt i vägen för projektorn. Så uh-huh. lång är Glenn. Uh-huh. Jag har satt ner lite nu. För att... uh-huh. Och vi fick ju till och med bygga om rodsätet i rodbåten för att uh, vi skulle få ner Glenn i rodbåten. Men uh, en av mina absolut bästa vänner. Uh, vi lärde känna varandra för en fem år sedan nu. Och uh, ja... Kände som att vi klickar egentligen på en gång. Och jag tror att eh, Glenn och jag är ganska lika till sättet också. Eh, mm. Men lärde du känna honom under outside-tiden? Ja, precis. Mm. Ja, så var det ju. Alltså, vi, vi skrev ju om Sören en hel del. Alla expeditioner egentligen. Jag drev då alltså outside magazine i Sverige. Och Sören kom in med lite ny vinkel. Han, han har ju nyanserat det och tycker jag är kul. Vi tyckte det var väldigt kul på att, att man, man gör nya saker. Det premierade vi. Alltså man paddlar längs Norges kust utan mat och sånt där. Det, det tyckte vi var kul. Sen andra egenskaper. Anledningen till att jag kontaktade Sören för den här expeditionen. För det var jag som gjorde det. var för att han är väldigt lugn och trygg. Jag, jag tror att det är svårt att hitta någon person som är mer stabil mentalt. Jag hade inte ringt Sören ifall vi skulle slagit ett rekord. Nej, det är inte <laughs> min Då hade jag inte ringt. Men jag var också nyfiken på Sören för att eh, jag ville själv ha lite mer av det lugnet. Alltså efter Outside så, så har jag tagit lite varvat ner kan man säga jag, jag var ju inte alls nervarvad kan man säga under den tiden, mediebranschen är ju ganska hektisk eh, men, men jag ville också träffa Sören under de här förhållandena för att lite grann lära av, av Sören för att få lite av det här lugnet och eh, jag tror att jag har fått det härligt men vad gjorde, vad gjorde Glenn till en ett realistiskt alternativ att sätta sig i en liten rodbåt och korsa barens hav. Vad har han för om du skulle rabbla upp hans CV hans meriter som du tycker är om det här är, det här är bra. Liksom. Ja, Glenn har ju varit ute på flera expeditioner själv och bland annat seglingsexpeditioner. Och 
har man vattenvana och har vana att vara ute på de stora haven då har man ju också förutsättningarna för att kunna sticka iväg i en, en rodbåt ute på öppet hav. Du har ju en grej att du har gjort drömäventyr. Mm. Dina egna drömäventyr som exempelvis Glenn nämnde det här med att paddla kajak längs med norr- norrgesk kust utan mat. Mm. Vilken dröm. Ja. Och, och sen så har du även gjort en av mina favoriter är att du gjort din, din hunds drömäventyr också. Ja. Kan du inte berätta om det? Jo, men det var ju att min hund fick ju en cancertumör. Och, och det var då tankarna kom att jag måste genomföra ett äventyr med min hund tillsammans. Så att vi får, vi har varit så tajta och i princip spenderat Nästan alla hennes timmar eh, har vi spenderat tillsammans. Och, men förutom då de äventyrsprojekt som jag varit tvungen att sticka iväg på där man inte har kunnat ha, ha med en hund. Och det, det blir ju lätt så när man sticker ut på vattnet. Då får inte hunden riktigt plats. Då får man nöja sig med glänt. Och då funderar jag vad skulle vara hennes ultimata drömäventyr. Och en 50 dygns lång hundpromenad i Svenska fjällen. Det måste ju vara hennes dröm. Och, och att få, få se henne leva och vara där ute i naturen 24-7 under 50 dygn. Det var ju, det var ju helt... Man såg ju hur hennes instinkter väcktes till liv igen. Eh, hur den här urhunden liksom kom fram. Eh, och även eh, jaktinstinkterna och som jag inte hade med så mycket mat i henne också heller. Så, så såg man att hennes ögon tändes när hon, hon blev hungrig. <laughs> så det var ju, vi åt ju väldigt mycket bär under den expeditionen. Och hon åt ju precis lika mycket bär som jag gjorde. Och det, var, det var fantastiskt att få dela det äventyrsprojektet med henne. Och för info till alla som lyssnar att om man inte blir berörd och kanske till och med får en tår i ögat när Sören berättar det, då är man ingen människa, skulle jag säga. Då har man ingen själ. Och sen så vet jag att du har gjort din dotters drömäventyr också. Lite gråtvarning på det också nästan. Ja, det var ju liksom... De här drömäventyren, det handlar ju liksom om att, att inte förspilla livet. Att inte vänta med att genomföra sina drömmar tills man blir pensionär eller tills om händer. För om kommer aldrig liksom hända. Utan, utan man måste göra allting här och nu. För egentligen så finns det ju ingenting annat som existerar än nu. Och därför måste man leva sitt liv som man vill leva det precis nu. Och också leva det på det sättet man vill och le- genomföra sina livsdrömmar. Uh, och, och när man har genomfört några av sina livsdrömmar så, så blir det också lika roligt att förverkliga andras livsdrömmar. För då ser man, man ser energin och glädjen i deras ögon och får liksom använda det som en katalysator för sig själv. Uh, det, ja, det, det är en makalös känsla. Och därför så känns det som att det var min dotters tur. Så jag frågar henne om du fick göra vad du vill i hela... Liksom, No limits. Vad skulle du vilja göra då? Då sa hon att de ville bo på Nöde och rida varje dag. Så det var liksom grundförutsättningarna för det äventyret. Så drog ni till Norge? Ja, så drog vi till den vackraste platsen på jorden. Det är ju eh, Lofoten i Nordnorge. Det är så spektakulärt vackert där. Så om man inte varit där så måste man åka dit för att det 
svårt att hitta en vackrare plats. Så tar man två stycken hästar, en ödö, kristallvita eh, stränder, turkosfärgat midnattssol, vatten, midnattssol och sen så både fjäll och hav. Och, äh, det, det är makalöst. Eh, då har man en bra, en, en bra basecamp. Och sista grejen som du håller på med även tidiga dagen också. Mm. Så där tycker jag att du ska promota undan några vi wasta några sekunder på att promota även tidiga dagen också. Ja, även dagen är ett välgörenhetskoncept som jag har grundat och jag grundade tillsammans med Friluftsfrämjet och Bergans of Norway. Och det, det vänder sig till ungdomar mellan 15 och 25 år som har haft en tuff period i livet. Och ofta så lider de här ungdomarna av psykisk ohälsa. Så att jag tar med de här ungdomarna ut på ett äventyrsdygn. Där ger de en crash course i friluftsliv. Och sen så får de även ett komplett friluftspaket. Så de också får utbildning i hur de hanterar. Så att syftet med äventyrliga dagen är att efter det här dygnet med mig så ska de kunna kickstarta sitt eget friluftsliv. Uh, nu, just nu ligger faktiskt äventyrliga dagen på paus. För att uh, friluftsfrämjandet som var en av grundarna till äventyrliga dagen har klivit av äventyrliga dagen. Och uh, det var friluftsfrämjandet som stod för de likvid, likvida medlen och bergen som stod för all utrustning. Så att uh, nu står det på paus till att vi hittar då en ny titelpartner som kan kliva in med lite likvida medel för att genomföra de här eventuella dagarna. Så ni som lyssnar, eller ni som tittar och är här, om du bränner i plånboken så vet ni var ni ska skicka pengarna. Ja. Um, men uh, det här projektet stod inte du bakom utan det var du Glenn som du redan har hintat om. Ja, så idén då. Och idén, det var ganska roligt, jag blev uppringd. Jag kommer ihåg, jag satt då i Växjö där kontoret var. Sen hade vi i Stockholm också, kontoret för Outside. Och så ringde det någon från Skottland. Vilket år ungefär? Eller? Ja, det är i svängarna när vi träffas också, 2013 tror jag. Och så ringde den från Talisker, alltså whisky-tillverkan. Och jag tänkte att de har ringt fel. Men det hade de inte. De var ju övertygade om att de ville skicka oss till Karibien. Just det. Ja, okej. Okay. Jag börjar intresserad. Ja. <laughs> För att det, det pågår nämligen en tävling snart <clears throat> över Atlanten. Talisker Whisky Atlantic Challenge. Och jag hade aldrig talat om om, om, om rådtävlingar. Så kan, man, kan man ro så långt, tänkte jag. Jag visste ju i och för sig att Rune Larsson och, och kompanjon hade ju rot över. Men, men så här glömt bort det där. Och så började jag titta på det här inslaget. Fast det är ganska häftigt va? Konceptbåtar. Och du kan ju faktiskt korsa vilka hav som helst. Så bra är de här båtarna. Men alltså då kan vi säga så här. Jag, jag skrev om aktiv livsstil men jag levde ju inte. Jag levde inte som en lärare. För att det, det gick inte. Jag jobbade så extremt mycket otroligt mycket. Varenda, varenda pressresa, om du talar om sådana pressresor så kommer jag jag, sa, jag var alltid den där journalisten som fick hoppa över och dricka öl i baren på, på det här hotellet uppe i, i franska Alperna för jag skulle sitta och jobba. Och 
Jag var runt väldigt mycket men jag hann aldrig göra de här stora projekten. Jag hann ju med en tur med Skinnemo till Grönland och jobbade jag också under, på båten såklart. Men när jag släppte Outside så, så, så bestämde jag mig för att nu, nu ska jag göra mycket av det här som jag har, har drömt om. För att sitter du som chefredaktör och så jobbar du också med, med Fredrik Eriksson och med årets äventyr. Vi, jag, jag blev exponerad för alla de här bästa idéerna <laughs> och såg, gud det finns otroligt mycket att göra. Jag sitter ju här. Visst, jag får skriva om det men det räcker inte. Så, så jag byggde vidare på det och eh, kontaktade bland annat Sören och vi, vi spann vidare och landade till slut då i att Nej, det är inte Atlanten, utan vi ska norrut dit ingen har varit med rådbåt runt Svalbard. För det var möjligt. Och berätta lite grann om den hela inramningen. För att en av pelarna i den här expeditionen är ju en för att uppmärksamma folk på en problematik och ett problem. Och det är också någonting då, en till liten passning till Sören, att det är någonting som du även har haft, vet jag. För kanske inte alla, men en del av dina äventyr så har jag haft. Du har valt ett ämne som du har pratat om och bloggat om och satt det in i en problematik. Precis. Alla mina äventyrsprojekt har faktiskt haft en pedagogisk eh, plattform där jag har velat eh, sprida kunskap om ett visst ämne. Och det har nästan alltid varit miljöämnen. Är det här någonting? För det kommer jag faktiskt inte ihåg om jag frågar dig då, men är det någonting? För ibland kan jag tänka mig att så här, knopa ihop ett äventyr och ge sig ut på är en extremt egoistisk grej egentligen. Men gör man det på det här sättet då, då skänker man någon slags mening och att eventuellt att det blir lättare att motivera bara hej älskling, jag hade tänkt ro runt Svalbard, då kommer vara borta i typ en månad. Att det kan vara liksom lätta hela den biten men även för sig själv att hålla liksom lågan uppe och inte känna sig så egoistisk. Ja, alltså, det, jag jag tänkte på det, alltså, vad är en äventyrare då? Vad har äventyraren för funktion i samhället? Ja, den är högst tveksam skulle jag säga. Vi har gått från att det från början var vetenskapsmän som hade en tydlig och skulle jag säga också ganska viktig uppgift. Att det var vita fläckar på Ja, det var vita fläckar och man skulle, man skulle kanske hämta hem råvaror och sådär. Eh, sen kommer vi in då till eh, på 1900-tal och vi, vi går lite närmare vår tid så, så blev ju äventyraren en kommersiell figur som... Eh, som var ganska upptagen av sig själv ibland, skulle jag säga. Eh, där det handlar om att synas maximalt. Och det där har vi tröttnat på, tror jag. Så jag tror att framtida äventyrare måste ha en funktion som kommer samhället till nytta, helt enkelt. Eh, och, och där också, någonstans, så, så landade vi när, vi när vi pratade om det här, Sören och jag. Jag eh, vill ju också tillbaka till naturvetenskapen. Jag är biolog, har... Jag har med rovdjur några år. Men jag saknar lite grann. Och jag saknar naturvetenskapen för att den är så tydlig och, och bra på det viset. Så då börjar jag fundera på, går det inte att använda äventyret som en pedagogisk plattform? För vad äventyren är bra på det är att ta sig ut till de här avlägsna platserna där, där ingen är. Men, men det är de här platserna som kanske är viktigast av allt att rapportera från Och framförallt Arktis just nu. Det, det, vi kommer att prata väldigt mycket om Arktis. Så jag såg en möjlighet att lite grann skapa en ny möjlighet för äventyren. Jag vill, jag vill göra äventyren en slags distanserad eller satellitäventyrlärare helt enkelt. Så vi, vi började helt enkelt en, 
ett samarbete med Naturskyddsföreningen och en pedagogisk partner i Stockholm som heter Kunskapskraft och Media. Så vi har byggt upp en, en, en intressant plattform för skolan. Den är gratis. De kan gå in och göra övningar, kolla på filmer som vi spelade in så när vi kom till Björnön och till, till Ångebyn. Och Naturskyddsföreningen har skjutit in kunskap och fakta. Så det här är, det, det är början. Och i förlängningen så vill vi digitalisera det mer och bygga vidare på det. Det är tyvärr ingen nyhet att Arktis inte har sina glansdagar just nu. Om man ska tänka på de miljöproblem som, som redan sker och som kommer att ske i accelererande takt. Men om du ska få breda ut det lite. Gör oss deprimerade eller gör oss hoppfulla, jag vet inte. Ja, men, men hur ser det ut liksom? Och jag tror ju inte på, jag, jag, jag tycker att miljörörelsen gör ett bra jobb, men de gör ett fel. Och det är att man gör folk, de som står längst ifrån att vara intresserade av det här, man gör dem ganska ointresserade i, genom att kanske ibland skuldsätta och anklaga vad man... Det, faktiskt lite för lite humor. Det måste vara lite roligt. Man måste jobba lite mer med incitament, tycker jag. Var det därför du fotade Sören när han bajsade över burkan? Exakt. <laughs> Sören är bra på det visa. Vi, vi, vi bjuder, vi, och det måste man göra. Man måste bjuda på, <laughs> på sig själv på sån här, här tur. Nej, men alltså, visst, Arktis, uppe i Arktis så, så ser vi förändringarna av klimatförändringar eh, tydligast. Och vi nådde ju Björnön halvvägs över. Och det där är en sån liten, jätteliten ö. Jag gick, jag korsade den nu på två timmar, så den är jätteliten. Men där, där finns alltså elva meteorologer. De stationerar ett halvår i taget, så byter man ut hela, hela teamet. Och de, vi, vi var där några dygn och så fick jag möjlighet att prata med dem. Och då visade de en bok där de då hade skrivit alla björnobservationer sedan 1978. Och det var en lång rad, alltså det var flera blad i början. Och sen fortsatte jag bläddra och bläddra, kommer fram till 80-talet och slutet av 80-talet pikade. 94 pikade med 350 björnobservationer på en vinter. Det är ganska mycket, en liten ö som man, så de, de, de går ju alltid beväpnade. Eller gjorde inte längre, för det finns inga björnar. Jag bläddrar vidare, jag kommer in till 2008 och det dör och sen finns det ingenting mer. Och det beror på att havsisen inte längre når ner till björnen helt enkelt. Nu, nu växer den ju till. Nu har det vänt. Och det är också anledningen till att vi kan göra det här. Nu kunde vi ju inte det. Alltså det här expeditionen som jag och vill göra är ju en pionjärexpedition på det viset att eh, Svalbard på några delar har varit infrusen. Eh, om man tittar närmsta decennierna så har det varit infruset. Eh, men eh, det varierar kraftigt också. Det får man inte glömma. På 30-talet tror jag då när man hittade André på Vitön De dog ju där, Frenkel och Strindberg Då var det norska fiskare vill jag minnas Som tog sig in dit med båt Så då var det öppet Vitön är nästan alltid infrusen Så det, det rör sig ganska mycket Det är därför det är väldigt svårt att, att säga att så här är det va? För det är väldigt plastiskt Och det gör det också lätt för skeptikerna att säga att Ja, men titta då. Ni, ni kommer ju inte runt, va? Eh, ja, men alltså, så, så enkelt är det inte. Man måste titta liksom på stora datamängder på lång sikt. Alltså, vi hade ju oturen i somras så att eh, då ha motvind i två veckor över Barens hav. <laughs> ja, vi hade, alltså, vi hade inte, inte en timme medvind. 
Ja, det finns ju ingen förhärskande vindriktning på Barens hav. Så att det borde ha varit 50 medvind och 50 motvind. Och förra sommaren då blåste det bara sydliga vindar hela sommaren i princip. Och i år så blåste det bara nordliga vindar. Så att det, det kan svänga. Ja, och det gjorde att isen trycktes ner mot Svalbard. Mm. Så när vi väl når eh, Svalbard, då är det stopp där uppe. Eh, men sen tar vi oss hem och sen, jag har ju följt och satellitbilderna slaviskt för det är ganska spännande att se vad som händer och två veckor efter så öppnar det upp sig och det är öppet fortfarande det kommer att vara öppet till jul skulle jag säga. och det är helt sjukt att det är öppet till uh, Vitön i december ja, är det, nu är det unheard of så att säga, om du går tillbaka ja, alltså, det är det ju, alltså, nu är det ju så här att vi har ju väldigt lite data också i områden där, där, där människor inte har levt så har vi ju ganska lite eh, data. Så vi, vi talar ju alltid om, utifrån geologiskt och biologiskt perspektiv så är det som en, några decennier, det är ingenting. Det går jättesnabbt. Så, så det är en svaghet också när man pratar om och tittar på datat. Ja, men det är kort tid kan man säga. Ja, men det är det vi har. Och nej, det, det har man inte sett tidigare. Men vad är grejen med, vad är det då om isen kommer och går? Vad innebär problematik? Alltså, ringa in problemet. Ja, men man kan ju säga så här. Ja, men är det något problem alltså med att vi, vi temperaturen stiger i, i, i världen? Ja, det beror ju på vad man vill kan man väl säga. Alltså, liten ökning kanske inte gör så mycket, men det kommer förändra saker och ting. Den biologiska mångfalden bland annat. Men vi kanske köper det, accepterar att man kan inte bo i norra Afrika. Man kan ju ta den, den inställningen. Samtidigt så, så tror jag att de allra flesta man tänker igenom kommer inse att det kommer innebära väldigt mycket ansträngningar för mänskligheten om de här förändringarna kommer att slå igenom som vi kanske börjar se här nu. Och så för, för Arktis del, jag har ju jobbat på Grönland många år och startade upp kajakresor där som nu Sören faktiskt driver. Och längst upp på Grönland så har vi den de, de nordligaste bosättningen eh, i världen där, där, som är så ursprunglig bosättning för Svalbard och Nyålesund och, och eh, Långebyn. Där är det ju, det är ju ganska... Vi är inte vatt, vi är inte bott där så länge. Men Polarionita där uppe, de har ju faktiskt de har evolverat liksom på Grönland. Utvecklat kajaken till exempel. Där. Eh, men de ser ju... Och nu talar jag om Kranak och Tulområdet. De, de ser ju jätte stora skillnader. De kan inte köra sina slädar eh, så långa tider på, på, på vintern. Och det kan man väl köpa. Ja, visst, det är väl inte det, 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 det farligaste. Ja. Att, att Polarinviten uppe i Tule inte kan köra sina slädar. Men hela, det största problemet ska jag säga är att vi inte vet. Vi vet inte vad det kommer innebära. Vi har eh, genom internationella klimatpaneler fått liksom ett hum om att jo, men det här kommer att innebära med vissa öar och, och Kuster kommer att försvinna, försurningar och så vidare. En sak man vet är att det inte är roligt att vara isbjörn i alla fall. Nej, det är ju en sån här symbolart som är lätt att prata om. Som är ganska, mm. den, den fastnar liksom. Mm. Och det är också som med björnen som, som vi sa att nej, det, de finns inte kvar där. Men någonstans är de, för vi har ändå en, en hyggligt stor population med, med isbjörnar på Svalbard. Men vi såg ingen på södra delen i somras, men vi kommer inte att kunna undvika det kan jag säga, nästa år. För vi kommer ju att, det ska vi också säga, expeditionen är inte klar, den är pausad. Så vi tar oss tillbaka nästa sommar och det gör vi då när vi ser på satellitbilden att nu är isen. Nu har den liksom smält av så nu kan vi köra. Hoppar ni ner i båten och ja. pinnar på. Ja. Uh, har du... Sören, har du liksom läst på, har du utbildat dig mycket om så att säga, miljöläget? 
inför det här. Och det har blivit ett tillfälle för dig att förkåra dig. Ja, miljö har ju alltid varit en, en del av mitt liv. Som, eh, dels har jag jobbat med det tidigare. Och dels så ser jag ju alla förändringar eftersom jag är ute så mycket. Eh, jag kan ta ett sånt enkelt exempel som Hemmasjön där jag bor i Knivsta. Valloxen heter den. Eh, där har jag kommit över då data som visar isläggningen och islossningen på de senaste 30 åren. Och det har varit en konstant skala uppåt med mindre och mindre is på valloxen för varje år. Och nu är det alltså isläggningen kommer tre veckor senare och islossningen kommer tre veckor tidigare. Så vi har alltså sex veckor mindre is på valloxen än vad vi hade för 30 år sedan. Och det tycker jag talar ett väldigt klart språk. Och jag tror egentligen alla människor kan känna av klimatförändringarna. Eh, och, och det här kommer ju, det är ju någonting som inom nu hundra år så kommer det helt klart få katastrofala följder. Och vi har ju redan sett eh, extremväder runt om i världen. Det har redan skapats eh, klimatflyktingar, eh, översvämningar i Bangladesh och jordskred och eh, den här Everest-grejen som hände, det är också antagligen klimatförändringar. Skördarna kommer ju slå fel. Arter kommer ju få svårt att överleva. Det var ju bara för någon vecka sedan som jag läste att 75 av alla flygande insekter har försvunnit. Och där har vi ju hela problematiken med pollineringen. De har ju redan nu börjat pollinera för hand. Så att det är väldigt, väldigt skrämmande utveckling som, som vi står inför. Och och det här handlar ju egentligen om eh, människoartens överlevnad. Nu, eh, nu är det ju liksom, vi ser ju, det går ju långsamt. Men jag tror, personligen så tror jag att eh, Nordpolen kommer vara isfri eh, kanske redan om tio år. Men absolut om 20 år. Men vad har ni själva gjort för, eller har ni gjort några förändringar själva liksom i era liv och sättet ni valt att leva för att på något sätt jag vet inte vad, döva ett dåligt samvete eller försöka bidra till någonting bättre utöver den här då informations eh, spåret då ni kör i samband med expeditionen har ni Ja, det, det har vi nog båda två eh, Jag har alltid varit intresserad av frågan sådär jag, men, men jag tror att vi alla i västvärlden lever med en liten skuld i den här frågan. Va? Och det beror ju på att det är väldigt, väldigt svårt att leva idag på ett sätt som är hållbart. Alltså så att vi inte bränner mer än ett jordklot per år. Alltså vi, vi ligger på de fyra och ett halvt i Sverige. Vad det, är. det är väldigt svårt. Alltså det är svårt att bryta sådana här mönster. Jag, jag tror kanske den här skuldkänslan inte är så bra heller. En sån här klimatskuld som, som, man, som man känner. Men eh, jag bor ju ute på, på landet i Värmland. Vi, eh, jag har alltid varit väldigt intresserad av att odla. Så att under de här åren, då, senaste åren, eh, efter Outsar kan man säga, så har jag haft en del tid. Jag har, jag har skapat tid för att faktiskt göra sånt som jag inte hunnit tidigare. Så att jag, vi är väldigt mycket ute i skogen. Vi plockar bär och svamp, vi odlar och jag jagar. Så att, eh, och haft en ambition att faktiskt skapa just då matkonsumtionen till hälften. Och där tror jag att vi är snart. Det handlar inte så himla mycket kanske om klimattänk utan mer också att 
jag vill veta vad jag äter och jag vill äta god mat. För att om man har odlat egna tomater och äter det samtidigt som du äter en köpetomat så inser du att vad fan är det vi äter för någonting? Och så börjar man fundera och titta på börjar man läsa också om livsmedelsindustrin så, så, så bland så blir man både mörkare och förbannad. Sen är det lite svårt det där också. Allt man gör kan ju klankas ner på så att säga. Så man skulle palla norska kusten och tycka att det här är ett klimatsmart äventyr. Vi ska paddla för egen kraft. Och, men då finns det ju alltid liksom konflikter där. Nu har ju en kajak. Den är ju tillverkad på en fabrik av olika material. Du har ju batterier med det och hur, hur påverkas de? Liksom? Så att man kan ju alltid liksom säga att Nej, men du, det där är inte klimatsmart. Men då, då börjar man liksom, ja men vad ska jag göra? Men du var ju tvungen att simma naken norska kusten. <laughs> Eller paddla in kajak från mälken. Ja. <laughs> Och sen så kommer jag på det också. Ja men det, bara det att jag andas. Jag andas för koldioxid. Det är ju faktiskt inte klimatsmart. Så att det är egentligen det enda man kan göra det är att dö. Ja. <laughs> det är det bästa man kan göra. Och då bidrar det till övergödningen. Ja, precis, precis. Men, men jag tror att det handlar istället så handlar det om att hela tiden se valen. Men jag kan köpa en, en energilampa. Jag kan ta tåget istället för flyget. Jag kan eh, cykla de här sträckorna. Eh, jag kan välja att göra alla mina äventyr utan fossila bränslen. Eh, så att man, man får hela tiden ta det bättre alternativet. Men alla alternativ är nästan egentligen inte heller bra. För att på något sätt så konsumerar du jordens resurser. Det finns ju en koppling till den här miljöproblematiken. Diagnostiken, eller vad man kan säga till expeditionen och till den här båten som vi har bakom oss eh, om man tänker på vad ni valde att döpa båten. Mm. Stämmer. Berätta. Den heter Albedo. Det där är ju en beteckning på ett fenomen som man då ser i i Arktis, ja egentligen överallt där du har is egentligen. Albedo är ett mått på reflektionsförmåga. Har du is så reflekteras nästan alla solstrålar. Tar du bort is från Arktis så kommer ju solen att skina rakt ner i, i vattnet och så ökar temperaturen. Så att, så att ju mer is som försvinner så snabbare går det här. Det kommer ju att accelerera ganska, ganska rejält. Då. Mm. En annan sak som händer nu när, när isen smälter i Arktis det är att eh, luftföroreningar som finns i isen eh, hamnar ju på ytan. Så vi får ett fenomen som heter svart is. Och svart Just. is su- ja, värme gillar ju och absorbera på svart is så att det, det är också den här albedoeffekten. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Skolprojektet är ju då en, tycker jag, en intressant på det viset att vi, vi vad vi gjort också, vi har varit ute med båten så vi, vi tog den till, till Molkom här innan vi stack iväg så då hängde jag på, hängde på båten på trailen så körde jag till Molkom Sveriges Långerbyn som, som du brukar kallas Ja, precis <laughs> Sveriges epicentrum och Nyeds skola som jobbar med de globala målen som FNs, FNs olika mål och vad jag upptäckte var att när, när vi tog dit den här och när vi började prata om äventyr och expeditioner så blev alla, som jag uppfattar det, nästan alla elever väldigt intresserade och jag kunde leda in på sådana här saker. Jag står och snackar albedo, men det är inte jättekul va, för mellanstadiet. Men de fick klättra på båten och de fick, de fick ställa frågor och de frågade allt. Jag på som, som en stor samling som är aula. De, de är otroligt intresserade så därför så så, så insåg jag att det här är faktiskt ett, det här kan vara ett bra sätt att, att öka intresset för naturvetenskapliga frågor. Jag, och det är väl det som är, för min del så är ambitionen att försöka lyfta naturvetenskapen i skolan. För att jag ser, jag ser en del problem faktiskt. Jag tycker att vi har en tendens idag i vår kultur att relativisera kunskap. Och det här, det här är bara märkligt. Och jag tror att framtidens problem kommer att lösas till stor del av naturvetare. Vi behöver helt enkelt duktiga naturvetare. Men om vi tappar så här i, i, i resultat, och det gäller faktiskt inte bara grundskolan, men det, det är inte fest när PISA-undersökningen kommer till Sverige längre. Det, det, det är ingen jättekul stämning. Det är inte heller så kul att se hur många citerade artiklar svenska forskare har utomlands. Det sjunker. Så jag... jag så med detta så vill jag väcka ett intresse för naturvetenskapen. Och då tror jag att expressioner och äventyr kan vara ett bra sätt helt enkelt att, att få dem intresserade av sådana här. Så kan man liksom leda in på lite tunga, tråkiga saker, koreolis och effekten. Vad är det här? Mm. <laughs> så tänker vi. Um, ja, men det är ju klart att ett, ett naturvetenskapligt ämne blir, kan ju bli väldigt spännande och intresseväckande för ungdomarna. Uh, ror över barnets hav till Svalbard. Uh, det är det som liksom är i-pitchen. Uh, så kan man spinna vidare på det. Så båten blir en farkost i dubbelbemärkelse. Mm. För även kunskap. Mm. Kunskapens båt ska vi ja, kalla det. Ja, ja, såklart. Mm. Men vi, vi har också, tanken är också att de ska kunna kommunicera med oss via satellit. Mm. Berätta mer om båten. Vad är det för typ av båt? En rodbåt? Ja. En... Uh, Oceanrodbåt, eller? Tycker den ser märklig ut? Ja, den, ja det här är, de är, de är ett häfte, de här faktiskt. Den här vägen är fullpackad med Sören och mig och mat. För och tre månader. Toapapper. Alltså, Sören använder ju väldigt mycket toapapper. <laughs> eh, 
återvända till den där bajsbilden. Ja, precis. Det finns en anledning till att det låg mycket tid på det här hans toa besök. Då. Det, för det, det, var, det tog väldigt mycket, tog mycket tid också. Hans, hans toalettbesök är liksom en ceremoni nästan. Och, Sitter han och läser samtidigt? Då? <laughs> Nej, men han är väldigt grundlig. Va? Ja. Mm. <laughs> I själva utförandet. Så jag hade mycket tid att ta bild. Det är ju så här, vi levde på sju meter. Det är inte så att man kan vara prydd på något vis. Alltså han sitter och skiter framför mig. Jag sitter och ror. Han sitter där. Mm. Så är det va? Och så blir det i alla fall kosten är väldigt mycket sån här, inga ont om sån här, här mjukkonserver. Det är ju gott, men inga ont om den här påsmaten. Men den sätter ju fart på processer. Ja. Ja, fast, det, inte det, ja, fast grejen är att vi, vi gick inte på toaletten så ofta för att vi, vi tappar ju vikt hela tiden. Vi bränner ju. Ja, just det. Så det blir inte så mycket restprodukter jag är tacksam för. Så det, nej, det var inget, inget problem så. Men, nej, men vi har ingen toalett på båten utan vi hänger över relingen helt enkelt. Vi, vi experimenterade en del med det där. Ja, det beror ju lite på hur mycket vågor det går och hur ja. mycket det blåser. Så att, det är farligt att hänga över relingen om, om det går i hög sjö. Vi, vi lämnar lite till fantasin också. Till mm. de som lyssnar, vi behöver inte bli för grafiska. Mm. Sen är det ju där, det är ju det är en härlig stund när man går på mörker. <laughs> det, det är ingenting man ska jäkta liksom. Och publik, det är ju bara negligera. Ja, ja, och det är ingen dum utsikt heller. Nej, det var ju Alltså nej. inte glömda utan havet. <laughs> ja, tycker jag. Jag förstår att du menar det ja. havet. Men, men och den här båten, när ni fick, när man kittar en sån här båt, hur mycket liksom egna skräddarsydda smarta lösningar var det och hur, eller hur mycket var det bara kopiera tidigare projekt för att ni är de första som försökt ro runt Svalbard men inte de första som har rot långa sträckor så att jag antar att det finns en hel del forum och en hel del listor som bara, ja ah, men vi, det här ska vi också ha eller hade ni någonting som var lite ja, ah, alltså, eget? Vi, vi höll på ett år och planerade det här för att det var mycket att lära sig, det är lite grann ett nytt fenomen, fenomen i Sverige Britten håller på med det här, det är de som ror över Atlanten Mm. Så vi åkte över då till Storbritannien och köpte den här båten, en begagnad en glasfiber och plywood. Eh, kostade någonstans under 300 000 begagnad. Så det är mycket pengar för en rodebåt. Men tittar man närmare på så finns det en del kul grejer. Alltså vi, har ju, vi har ju teknik som en, som en ganska, ganska stor båt. Som en finlandsfärja. Nästan då. Ingen diskokula och liksom hela... Hela pubben är då rensad, men, <laughs> men vi har ju VHF och AS och GPS och vi har en, en watermaker så vi gör ju eget vatten. Eh, vi är ju självförsörjande på det viset också att vi har solceller som driver runt allt det där. Det vi upptäckte då, vi gjorde en miss här, det är att barens hav, alltså det finns ju ingen sol. <laughs> För det är bara dimma allting va? Vi tänkte så här, solen är ju uppe dygnet runt. Ja, det, det är den ju. Men, men vi visste inte att det var så hög duffuktighet. Först när jag kom hem och, och hittade jag av en slumpar barens hav, världens mest fuktiga miljö. Va? Slå tropisk regnskog och allting. Eh, och det gjorde vi. Vi alltså i dimma. Ni hade inte räknat med albedo-faktorn helt enkelt. Nej. Så, men så vi fick faktiskt koppa ner. Vi hade ju en autopilot som vi inte kunde... Mm. Kör så mycket och sådär. Så vi zigzaggade lite grann. Mm. Vi hade ju, trots att det var dimma så hade vi ju laddning på solpanelerna. Men, men det var ju en helt klart skillnad för att eh, den laddade ju en ampere timme fick vi in i, i batterierna. Men då kunde vi ju max använda en ampere timme så tv. Eh, och var det, var det full solsken då kunde vi komma upp i åtta. Så att, eh, vi fick ju spara ner på olika saker helt enkelt. Eh, man får prioritera vilken utrustning man ska påslagen. 
Och så, det för, äh, autopilot på en rodbåt är inte att den rör själv utan det är att Nej. den styr rodret helt enkelt. Ja, men mm. vi har ju fötterna styr man med då. Så ja. vi kopplar en autopilot till, ja. till den där så man, man kan sammankoppla det och så, mm. så ligger den och kompenserar lite grann så att vi rör rakt. Då. Det är lite trist att den pajar dag två. Ja, det, det. <laughs> Så sen efter dag två då fick vi i princip handstyra hela rutten. Ja. Du vet, äventyret börjar inte först någonting gå snett. Nej, men så, det, så här i efterhand så jag minns inte egentligen överfarten av barnens hav som så jobbig. Jag gör inte det men jag vet ju alltså dag tre och det finns ju film, jag sa till Sören vid det här tillfället kommer jag ihåg nu Sören, nu, fram, fram, fram med kameran nu spyr jag och, och det gjorde jag ju och det fick vi på film och det, vi, vi mådde inte bra första tre dagarna och det var vi ju, det hade vi förberett oss på det visste vi ju att om du, för vi ro i dygnet runt alltså vi, vi vi maxar ju allt vi orkar så vi får ju väldigt lite sömn du blir sjösjuk, du kan inte äta eh, och det går inte heller att sova faktiskt så bra <laughs> så du har ju alla parametrar för att det ska bli ett helvete mm. eh, och eh, säljer, det var, säljer din äventyret här mm. ja, ja precis alltså, vi rodde ju inte samtidigt, vi rodde ju skift ja, så att, eh, man behövde bara ro två timmar åt gången ja, jag tänkte så här, beskriv en vanlig dag på Albedo ja det var ju ro två timmar och sen så Uh-huh. Få lite sömn och vila Och sen så ro två timmar Och sen så ska du in med den här skitpausen då. Och sen så laga mat eh, Se över utrustningen eh, Kolla, navigera Och, och lite sådana grejer Men blir det liksom så här i den här rutinen Det är sånt som jag kan ibland tänka på Eftersom jag träffar en del och intervjuar en del Äventyrare av olika slag Upplever ni någon slags Stress Under de här arbetsflödena att eh, ja men shit, nu måste jag hinna skita, laga mat och göra det här och stress vila. existerar nej. inte nej, nej, det är lite grann därför vi gör det också jag tycker det fina är med att sitta ute på ett hav sådär. det upptäckte jag när vi seglade till Grönande att du får inte så mycket intryck du kan spara, du kan lugna ner och du kan tänka på saker som att det hinner annars. Jag, menar, jag skulle nog ordinera faktiskt att oceanerod till ganska många stressade storstadsmänniskor. Mm. För det fina vad som händer är att efter några dygn där så sitter du och gör den här monotona rörelsen och kroppen gör det automatiskt till slut. Mm. Så du kan du lägga tid på att tänka då. Jag, jag lyssnade på nästan 30 ljudböcker för övrigt. Och Husky Podcast. Och Husky Podcast. Så jag hade då tid att alltså man, man, man hinner inte i vanliga livet att tänka igenom. Vad, vad gör jag i livet? Vad är jag? Vad ska jag? Och varför gjorde jag sådär? Det, det, det finns inte riktigt tid tycker jag i dagens samhälle för, för att göra det. Så därför så ordinerar vi en, en, en rejäl som loggar ut expedition till var och en för välbefinnande. Anledningen till att jag vill vara ute på expedition i princip jämt är ju för att under expedition så är du helt medvetet närvarande i nuet. Det finns ingenting annat som existerar än naturen och det som du liksom sysselsätter med under expeditionen. Du är totalt närvarande och fokuserad. Och det är så mycket lättare att nå dit när du är ute på en expedition kontra när du är hemma. Så att, och är du medvetet närvarande i nuet, då existerar ju inte stress. För att stress är ju någonting som, som du vill vara någonstans i framtiden. Men du vill ju inte vara någonstans i framtiden. Du vill ju bara vara där och nu. Och, ja, precis. Det är ju ett fenomen kopplat till civilisation, vår civilisation. Alltså. Det, det är det. 
Det här, sånt här är när efter de här tre, fyra dagarna kan vi säga så återfick vi liksom normala funktioner kan man säga. Vi blev eh, lite mer, eh, vi blev pigga så vi kunde prata igen. Då. Under den här expeditionen så pratade vi ganska mycket eh, jag, om sånt här i filosofi och det existentiella frågor. Och så. Och det, det är ganska spännande. Någonting annat som är tacksamt att prata om när det gäller expeditioner är ju faror såklart. Då. Hur, man är ju ganska exponerad där nere. Vad, vad var det värsta ni var med om? <laughs> ja, men så här med sjögång och man ska avrunda hur båten ser ut så att det finns en möjlighet att ni kan kura ner i och, och stänga in er egentligen. Och så kan båten tumla runt bäst den vill, mm. eller hur? Just det, de, de är byggda på det viset. Akten är där vi sover då. Det, där kan du stänga till och så, så går vi in och så rullar vi bara omkring det. Vi hade ju också då, eh, liggunderlag mm. i hela kupén. Dels för att det håller... Blev det skarpt läge någon gång med det? Nej, alltså vi hade en ganska trevlig tur över det där med vågor och så som pratas mycket om. Det är egentligen bara ett problem med korta. Jag ska säga att Sörnö har gjort... Vi, vi, vi rodde Mälan under vintern. Vi, vi var ute på Värnen. Vi har rodit i Gotland. Och, och kanske någon mer. Mälaren. Ja. Och vä, Värnen var det värsta. Nu stack vi ut när, de, de, när metrologerna sa att nu är det, nu är det klass 1-varning på Värnen. Då stack vi. Alltså. Då såg vi en tillfälle. Perfekt. Va? Nu ska vi testa den här. Men problemet med Värnen är att vågorna är, alltså, längden är så jäkla kort. Så det blir studsigt krabbt och jag spydde ju där också. Ja, den där båten rullar ju något fruktansvärt i de där ja, korta vågorna. Ja, det är hemskt. När du är ute på havet då har du ju enorma dyningar. Mm. Det är ju sjukt vad de är stora. Det är 20-30 meter mellan topparna typ? Eller? Ja, det är, det är nog ännu längre. Ja, ja och sen höjden. Jag visste det kan bli fem meter. Det, det blev det kanske. Va? Men det, det är inte så farligt. Det känns lite suger lite grann. Bara, men det är först när vi kommer nära. När vi nådde Svalbard, då kommer jag ihåg att Sören hade kört sitt pass. Jag vaknar till, kliver ut. Och då, då, då kraschar de liksom nästan över oss. Då, då kommer jag ihåg att Sören tyckte, jag tyckte Sören var lite sådär slapp vid ett tillfälle. För han bara traskade omkring och bytte sådär. Men det var... Då började gick vingla. på toa. Och ja, precis. För då vet jag att då var det lite... Och där är, nu snackar vi nollgradigt vatten. Då. Och det är inte jättemånga som kan hjälpa oss. Bara sådär. Men nej, i övrigt så... Vi kände ju inte några rädsla överhuvudtaget. Hade ni torrdräkter på er när ni roddade? Nej, nej, vi hade med oss. Mm. Man anpassar utrustningen man har på sig efter rådande väderförhållanden. Ja. Men vi hade ju förberett oss otroligt mycket och dragit upp. Det efter, inför varje äventyr så gör man ju en riskanalys. Mm. Och så går man igenom och försöker bara rada upp hur många grejer som helst som liksom kan hända. Och sen så tar man ju fram en handlingsplan för det. Men när du är ute på expeditionen, då lever du ju bara i nuet. Då, då håller du inte på att oroa dig för en massa grejer som ska kunna hända. Eller, då, då, bara liksom, då bara accepterar man allting som händer. Och sen så tar man tag i om det händer någonting. Mm. Och där är ju Sörens styrka skulle jag säga. Där, det, det där fixar inte jag fullt ut. Jag blir, du sa stressad. Ja, jag blir lite stressad när jag ser på GPSen att vi rör oss i 0,1 knopa. Det är jäkligt långsamt. Så det, Sören bryr sig inte. Han är där, han sitter och han, han kan inte bry sig mindre om att det går 0,1 knop. Och jag har lite svårt för det. 
Så jag vet, vid några tillfällen så stressade jag på han lite grann. Tyckte att du, fan, går det så här långsamt så måste vi nog bryta, titta på läget och se, är det ens idé att kasta bort energi på 0,1 knop? Det är ganska härligt att sitta och ro där. Ja, ja visst. Alltså, om, om man nu vill ro bara hela sitt liv så... Du är optimalt. Ja. Du är alldeles utmärkt. Men hur funkar den här? På ett sätt kan jag tänka mig att det svåraste att förbereda sig på kanske är ju den mentala biten både så väl liksom, man kan säga, internt men även dynamiken mellan er två. Men nu har ni som sagt ni känt varandra ganska länge och ni hade varit ute på de här mm. ja, men då till Gotland och Mälaren och Vänern och allt vad ni sa. Men den här dynamiken mellan er två var, var det tillfällen som det typ skavde som ni ser typ svor åt varandra och nej nej. Nej, vad vi gjorde innan. Och du sa den då ifall du ska svara också. Ja, men <laughs> faktum är att jag har sett mycket dokumentärfilmer och läst mycket böcker om oceanrodare och det är, de har nästan alltid problem med konflikter ombord. Och, och det, det är, många av dem även till jag läste dem så har det varit helvetesresor just för att det har kraschat gruppdynamiken ombord. Men vi hade hur bra som helst. Drog ni upp regler innan? Hade ja. ni någon så här, ni satt ner innan och bara... Det var det vi gjorde va? Ja, det ingår ju i riskanalysen att man ska gå igenom alla saker som kan, alltså man kan fantisera fram som kan bli en konflikt och sen så hur man löser dem. Det hade vi gjort även en sån, en sån regel är att <hör> har vi olika syn på ett vägval så väljer vi det säkra alternativet. Mm. Men vi hade det en rolig grej med det här det var att vi, vi var inte så intresserade av Guinness rekord och andra rekord och först och, och sånt här va? men det var ju andra så när vi når Tromsö med båten och lägger den i hamnen i Tromsö så får vi reda på via NRK att ja men det finns en annan oceanrodsexpedition här va? det är inte möjligt det är ingen som har rott här uppe någonsin och helt plötsligt är det två samtidigt. Samma dag så. Samma dag. Mm. Det finns ett klipp eh, som jag sett från NRK som man kan titta ja. på på hemsidan. Och den speglar gärna våra olika ambitioner. Den här polsk, indiska, amerikansk, brittiska expeditionen och norska. Eh, den var väldigt fokuserad på att komma in i Guinness rekordbok. Mm. Och jag tror att de slog fem rekord. Och vissa av de här rekorden är faktiskt rätt patetiska. Men, och det där är... Minst antal toapapper för att korsa mm. barnet. Ja, det följer vi på. <laughs> Men vad som hände med den expeditionen? Ja, de korsade ju barnens hav snabbare än oss. Såklart, de hade kolfiberbåt och de var, de var fem pers. Men hur kul hade de? <laughs> Exakt, för det fick vi reda på sen när vi nådde <laughs> Långjärbyn. Så visade det sig att det blev en myteri. Och inte en gång, två gånger. Men hur många, de var, de, det var inte mitt i på två personer utan det var mitt i Nej, på men alltså, de var fem personer som, som då når Långebyn. Jag tror hälften sen byts ut. Några skulle nog bara över dit. Men, men det blir byte där. De fortsätter sen för de skulle då inte som vi runt Svalbard utan till Island sen. Han var islänning. Han bodde på Island här på Lacken. Och då byter han sen når de. De kommer inte till Island utan de landar på John Mayen. Mm. Lika avlägsen som björnen. Ja, där hoppar alla av och flyger hem. Och där ger de upp. Och då ringer han mig. För han var på mig redan i Tromsö. Tyckte du, om ni inte ger iväg så, så vill jag att, att du är med i expeditionen. Eh, för han tyckte jag var lång och bra. Så där. tror jag kunde ha bra utväxling. Men så, ja, jag hoppade. Men han ringde mig. Och sa, du, 
Jag vill flyga över till John Mayen. Jag har inga gubbar kvar. <laughs> kan, kan du komma hit? För nu är jag hemma i Sverige och, och, och plockar ju potatis. Alltså. Ja, visst, visst. Nej, så, nej, det går inte. Och sen ringde jag en gång till sen. Och så, alltså, jag måste ha hjälp, jag måste ha hjälp. Men hon kom inte längre så. Så det här med, alltså teamet är jätteviktigt. Mm. Och kanske syftet med expeditionen också, ja, eller? Precis. Där, för att ni hade inte en tidsstress på det Nej. sättet. Liksom. Nej. Uh, och ni gör den här prestationen för att ni målet var och är fortfarande att ro runt uh, Svalbard. Det har ni inte gjort än. Nej, det har vi ju inte. Vi är ju, båten är i Långerbyn, den är vinterparkerad där. Mm. Var det här liksom en, ni var såklart antar jag då, att ni var medvetna om att det här kan ske? Då? Ja, men alltså, det är så med pionjärprojekt att det är inte säkert att lyckas för att det är ingen som har gjort det innan. Och I det här fallet hade vi som jag sa lite otur med isen. Då. Men jag är övertygad om att vi kommer att lyckas nästa, nästa år ifall vi kan vänta till det vi ser isen. Ja, så ingick det liksom i handlingsplanen i riskanalysen att eh, är det någonting som fallerar under vägen så kan vi parkera båten i långa bin. Och det är ju bara att man, man följer det man har kommit fram till innan. Och det spelar ingen roll om om vi pausar och fortsätter nästa år. Jag fick en spricka i fingret också. Just det, apropå incidenten. Så att, och det, det gjorde ju fruktansvärt ont då att ro med den här sprickan i fingret. Och du har sagt ett väldigt skönt, äventyrligt citat. Någonting om du aldrig trott att det skulle vara så skönt att sitta och borra sig i ja, fingret. första ja. gången jag tyckte det var skönt att Just skära det. fingret. Just ja, det, det är bra det. faktiskt. Som, som redaktör så går man igång på sånt där. Ja, exakt. Uh-huh. För du tänkte att ja, men om jag skär lite hål här och borrar hål i nageln med en kniv så då lättar Precis. jag på trycket. Ja, för fingret svullnar upp till den graden att uh, fingret fick inte plats i skinnet. Så att, uh, då, då sprängde det ju så fruktansvärt ja. inifrån. Men uh, när man skar i fingret då, så var det som en uh, extrem smärtlindring. Mm. Ja, vi, vi försökte ju då. Vi blev ju hobbyläkare. Då. Mm. Uh, kände vi, vi kände att vi, ja, men det här det löser vi. Va? Uh, tyckte, vi har... ni, tyckte du att det var lite kul? Ja, det tycker jag. <laughs> Sånt här tycker jag är spännande. Nya grejer tycker jag alltid är kul. Men vi ska ju berätta hur det gick till. Vi är på Björnön och jag traskar omkring på stranden och det är massa skräp. Det är en annan diskussion kanske med det här med plast. Men det är för jäkligt. Men, men bland plasten så hittar jag metallboja som, som fiskarna, ryska fiskare har haft för, för nät. Och de var rätt snygga. Jag tänkte jag vill ha en sån där hemma i bruken och så att jag, jag skickar över den här till Sören för han står i båten men det hör till saken också att det kommer ju vågor hela tiden att, att liksom stå och nära land med den här båten den riskerar liksom att, att slå mot klipporna så han, han har inte riktigt koll på när den här kommer men han tar emot den och den slår ju ner i solcellen och spräcker då fingret så det, så det är liksom någon slags Ernst Kirchsteiger-komplex som gjorde att uh, Sören mm. fick offra ett ja, finger. Du skulle bygga någon slags vardagsrumslampa av den där. Ja, något <laughs> sånt kitschigt. <laughs> uh, och sen börjar vi borra. I fingret? Ja. Mm. Vi är primusköket, vi, vi värmer upp nålar, knivar och allt möjligt. Ja. Och så börjar vi borra. Det finns också på fint tror jag. Ja. Ja, jag tror vi hade fiskekniven för Mora där som vi borrade med. Ja, just det. Ja, det gör man ju. Och genom nagen då. Mm. För, det, för Sören hade ju eh, sms att han hade ringt hem och fått en riktig läkare då att säga att det kommer bara att säga plupp när ni går igenom nagen. 
Så vi satt och väntade på det här mm. <laughs> Och, jag, och det, liksom, vi, vi brände sådär Och, och han, han led ju Men det hände ju ingenting Det blev ju ingen plupp <laughs> Jag gjorde mest ont faktiskt. <laughs> ja, vi bara vi ska ju sönder alltid. Ja, mycket bättre att vända på fingret och skära på köttsidan. <laughs> så kom ihåg det. Om ni klämmer fingret så skär på köttsidan istället. Ja. Men, men alltså, när ni har gjort det så kommer ett forskningsfartyg förbi. Ja, och det, det var ju helt otroligt. att <clears throat> Mindre än ett dygn efter skadan så kommer jag under en röntgenmaskin och får <laughs> läkarhjälp. För att mitt ute på barens hav så, så ser vi helt plötsligt ett stort fartyg. Eh, och så ropar vi upp de här. Eller jag tror till och med att det var de som ropade upp oss. Vi var nyfikna på vad det var för litet flytetyg som var ute på barens hav. kan man tänka att de var. Mm. Och eh, vi blev ombordbjudna på det här eh, forskarfartyget. Och när jag kommer upp och skakar hand med första besättningsmannen då har jag glömt bort att jag har ont i fingret. <laughs> <laughs> så jag, har, jag går ner på knä där och är det här handslaget. Och då han vi är läkare ombord. Så det var helt fantastiskt att få. Och då röntgade vi fingret och såg då att det var en spricka där. Det här är så stort så att det är som pirater vet du, entrar eh, skepp va? På, utanför Somalias kust. Så här, så man, vi fick klättra upp längs. De kastade en repsteg och så klättrade upp. Det var gigantiskt. Det är, nästa, det är lite lustigt för att det är, nu sitter vi mitt inne i Stockholm. Och man kan ju tänka att... Eh, du var mitt ute på barnens hav, men vårdtiden var kortare, kortare. På, mitt ja. på barnens hav. Mm. Det var bara ta då. Mm. I Stockholm har du nog fått vänta kanske två, tre veckor på den. Ja, det här gick ju genom ett dygn. Och ja, fick en antibiotikatkur och allt möjligt. <laughs> och ett ankare fick ni. Ja, och ett ja. ankare. Jag gick ju satt mig i baren då. Mm. <laughs> och fick ju öl och mackor och, och frukt. Som expert så råder jag att inte berätta mycket mer för att då, blir det liksom, då kommer det inte vara äventyr utan det är bara som Nej. semester. Nej, jag vet. Jag har ju, jag har ju själv varit igång och avslutat äventyr. <laughs> Vad heter eh, djurlivet också vill jag att ni ska berätta någonting om också för att eh, mitt ute på Barnhållshavnen inte händer så mycket. Där, tycker, där finns det folk eller djur som bor som tycker att det är kul när någonting händer så att ni fick lite uppmärksamhet. Mm. Det är helt magiskt. Det är liksom, man tror att det ska vara helt öde ute på Barents hav. Det var eh, ja, en och en halv vecka i båda riktningarna innan du kommer till land. Och det, det som jag alltid älskar när jag är ute det är fåglarna. Eh, att de kan vara ett sånt sällskap. Och det finns alltså stormfåglar där ute som lever till havs. De går aldrig i land. De lever där ute. Eh, och och de tyckte det var ganska kul att komma och sätta sig på rodbåten. Pusta ut lite. Så att de är helt fantastiska. Sen har du ju en massa andra fågelarter också. Som, eh, Alkefåglarna. Alkefåglarna. Silgrisla och Tobis. Och. Ja, och lunnefåglarna. Lunnefåglarna. Så att det, bara det hade ju räckt. Mm. Men... Marina däggdjur. Det är det häftigaste av allt. Alltså, det kommer upp en silva. Man är lite i ett sådant tucken. För det är repetitivt. Du sitter nästan och, och, och sover. Och sen rätt som det... Och så kommer upp en silva. Och det är ju, alltså, vi snackar upp till 100 ton på de här. De är ju vansinnigt stora. Men de har koll på vad som finns i... i vid ytan och så. Jag har, Grönland, när vi, när vi är där så har vi också mycket val, knölval främst. Då, så att jag, jag har träffat jättemycket val. Så det är häftigt. Man tröttnar aldrig på den här upplevelsen. Delfiner hade vi också mycket som någon lek liksom, under båten och allting. Ni är på krocka med en val, eller? Ja, det var en död val. En död val? Ja, okay. vi, ja det är också helt otroligt. Vi stötte på en död val. Det går och flyter mitt, ut, mitt på barnens hav. 
Mm, jag satt fåglarna på och pickade. Ja. Och det luktade inte så bra heller. Jag kan tänka om. Men ja. vi såg alltså val tre till fyra gånger per dygn. Så vi, vi är ju där ute och ror hela tiden och har hela tiden en blickfång runt horisonten. Och, och du hör dem. Du hör dem på flera kilometers avstånd. Så att, Ut, eller när de kommer upp och andas. Ja, precis. Och även när de slår med fenorna Just. mot vattenytan. Uh, och det är som sagt det är väldigt, väldigt svårt att tröttna på det där men, men det vart nästan i slutet på det att det vart, uh, flytta lite... på det val igen <laughs> för först i början och liksom, oh, Glenn, det är ju valar här och så ja. liksom man väckte den andra men ja. det gjorde man absolut inte i slutet ja, nej, vi blaserade helt enkelt <laughs> valblaserade <laughs> men uh, det var ett tillfälle som jag minns väldigt tydligt det var ju när det var tre stycken silvalar som uh, simmade runt båten i minst en halvtimme det var precis när solen stod som lägst på himlen. Och det var ganska lugnt också. Då kommer de här och går ner. Och så kommer de upp och tar ett nytt andetag. Går ner, kommer upp. Och sen så liksom håller de på så en halvtimme. Det är... Ja, jag fick en komma ihåg i motljus också. Skönt, det tror jag vi ut. Vi kör ut den via satelliten. Man får ju, som är man intresserad av fotografering så är ju en parameter väldigt viktig. Det är tid utomhus. Och det är därför man får sådana här upplevelser när man är ute så lång tid. Då får vi bra bilder automatiskt, kan man säga. Mm. Vi har inte jättemycket mer tid. Baren kallar. Men eh, vad, vad står liksom för schemat nu? Dels för den här expeditionen. Båten står i Långebyn. Ni kommer garanterat åka tillbaka nästa år mm. samma tid. Eller? Ja, Beror det på IC-läget då? Mm. Augusti. I augusti. Mm. Um, och sen så fortsätter ni samma sak fast söderut. Liksom. Nej, då är det ju norrut, fort, då? vi fortsätter norrut. Vi har ju ja, två det, runda, upp till packisen kan vi säga. Vi kommer att passera eh, 80 grader nord om vi ska ta oss runt norra delen och nor- vi vill till Vitön också. Eh, ambitionen är att göra lite 360-filmer på, på, på Dansköen där André flög ifrån finns det rester av den här gigantiska konstruktionen för ballongen och där vill jag ställa en 360-kamera eh, filma runt och sen har jag snackat med André-museet om att plocka in svartvita bilder så sätter man in Strindberg och alla de här så man liksom med enkla då, glasögon, VR-grejer kan visa, eh, få eleverna att liksom flytta dem dit va? stå på Dansköen och sen se ballongen och allting och stå så. på Vitön också även på Vitön vill vi göra så då. Um, och innan vi började inspelningen så började Sören direkt flagga för att han hade en ny grej på gång. Ja, just Vad det. har du för ny grej på gång sen? Ja, det var ju lite annorlunda det här året. För att i eh, normala fall så brukar ju äventyrsprojektet vara avslutat när jag kommer hem. Men nu pausade vi expeditionen så egentligen så, så visste jag inte riktigt vad jag skulle ta mig till här nu. Behöver vi inte förbereda? Men den största delen av alla äventyrsprojekt är ju förberedningen och planeringen. Jag skulle säga att när man startar ett äventyrsprojekt då är 80 av äventyret redan klart. Då är det bara genomförandet klar. Så att det har varit lite moment 22 när jag kom hem. Liksom. Vad ska jag göra nu? Nu har jag tänkt att jag gör ett litet extra äventyr här nu mitt i. Så, och jag är fortfarande i planerings- och förberedelsefasen men tanken är att vintercykla hela Sverige för jag tycker det cyklas för lite på vintern Vad förstår jag själv <laughs> och samtidigt också jag gillar att ha en liten twist på äventyren 
och en pedagogisk plattform. Så, att, så att det är ju faktiskt så att matsvinnet i Sverige är 30 procent. Mm. Så 30 procent av den mat som produceras i Sverige hamnar i, i soporna på ett eller annat sätt. I något av leden. Och det måste ju alltså gå att kunna äta av de här 30 procenten under äventyret. Så det är tanken att vi inte cyklar hela Sverige på slängd mat. Som en dumpster diver. Precis. Dumpster expedition. Mm. Så det, dels är det... Och alla äventyr är ju också väldigt utvecklande. Så att det är vissa saker som jag undrar över. Hur är det att cykla hela Sverige på vintern? Och det, är det, det är de svaren jag vill finna. Men, men det är så att säga längs med vägar då? Ja, det kommer nog bli lite... Men det blir inte... Det blir cykelledare och vägar. Det är inte E4 liksom? Nej, det går inte. Det blir inte så vackert heller. Det ska vara njutningsfullt. Men och sen så då, hur får man tag i den här slängda maten? Det är också lite intressant. Och jag antar att det Egentligen är det ju bara knacka på på en restaurang och säga... Har ni... Har ni någon slängd mat som jag kan äta? Jag tar en gårdagens. Ja. Pizzakanter. <laughs> det måste ju finnas. Ja. De här 30 procenten finns ju någonstans. Det gäller bara att få tag på dem. Så det är väldigt intressant också. Och sen så kommer jag också göra det med en elcykel istället. För att elcyklar borde revolutionera marknaden. Borde ju kunna ersätta väldigt mycket av den här biltrafiken. För att elcyklar så kan man ju lätt cykelpendla- Eh, längre distanser. Mycket längre distanser. Så att eh, fem mil skulle man kunna ha till jobbet och cykla till jobbet och sen cykla hem. Eh, och, och det är, då får man 25 procent tillbaka om man köper en elcykel dessutom. Precis. Så att eh, hoppas att det kommer igång det här med elcyklandet. Och mm. även att man kan cykla året runt. Och att man kan äta gammal mat. <laughs> <laughs> um, tack så jättemycket för att ni kom hit. Uh, lycka till med skräpmatan mm. <laughs> och lycka till med, med båten och tack till alla som kom hit nu går vi till varan och så, så kan ni fortsätta att ställa frågor till Sören och Glenn över ett glas eller två tack så jättemycket tack, tack. själv nu kan ni mygga av Läs mer om det här avsnittet och om tidigare avsnitt på huskypodcast.com. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy. På Nordic Green Energy vill vi att du ska vara med och påverka samhället i en hållbar riktning. Det gör vi genom att sälja 100% grön el så att du enkelt kan göra ett aktivt val för en framtid som är bra för oss alla. Läs mer på nordicqueen.se Musiken görs av Joel Mull.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.